0: Проявленность – это необходимое условие развития. Масштабы могут быть разными, но суть одна – пока ты не заявляешь миру о себе, мир не может тебя увидеть. С чего начать преодоление страха проявленности? как перестать бояться привлечь внимание людей, как быть в порядке с тем, что «я могу не понравиться», и почему это, наоборот, классно – получать не только одобрение, но и неприятие. Разбираемся в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами уже более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов, И на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я – свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе. Главное, что каждый из нас предприниматель в своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. Но можно ли выстроить свою собственную судьбу, если не говорить миру открыто? Я есть. Я умею то, люблю это, делаю такой-то продукт, вот так со мной можно, а вот так нельзя. Спойлер – нет. Ну, а теперь подробнее. Проявленность – это наш способ коммуникации с миром. Давайте для начала разберемся, почему мы так боимся проявлять себя. Страх проявиться – это в какой-то мере страх ответственности. Ведь пока я сижу и ничего не заявляю в мир, я могу быть лучшим в мире кондитером по версии моей бабули, актрисой года по версии моего папы и так далее. Пока я не предпринимаю действий, я не могу совершить ошибку. Очень удобно, знаете ли. Ведь если открыто сказать, что я кондитер, придется принимать заказы, да еще и отвечать за них, брать деньги. Но дело не только в деньгах. Как я могу, например, начать вести собственный подкаст? Ведь люди могут подумать, что я странная, тупая, кривая, косая. Не оценить тему, например, и так далее. Это наши возможные автоматические мысли. То есть то, как мы привыкли думать, на самом деле не думая, не задействуя наш мозг. Сформироваться эти мысли могли по-разному. Вспомните, говорили ли вам в детстве «Не высовывайся, выскочек не любит, «Помолчи, умнее будешь» и похожие фразы. Вполне может быть. Вследствие этого мы и ожидаем, что мир будто бы только и ждет, когда мы проявимся, чтобы сразу же дать нам по шапке. Однако давайте теперь попробуем включить критическое мышление и разобраться с этими установками в рамках эпизода. Чтобы преодолеть страх проявленности, важно понять. Мы боимся не проявленности, а, например, отвержения. И этот страх отвержения можно разделить на две категории. Отвержение как следствие ошибки. Ну, например, я боюсь, что я проявлюсь, взяв на себя ответственность, и не справлюсь. И тогда мне начальство дает по голове. И страх отвержения как неприятие обществом моих качеств. Вот я начну вести блог, и все там подумают, что я дура, например. Рассмотрим оба этих варианта. Первое. Страх проявленности как страх ответственности за ошибку. Страх отвержения вследствие ошибки. И тогда подсвечу важный момент. Зачем нам вообще проявлять себя? Затем, чтобы стать ближе к себе и жить свою жизнь. Смею предположить, что все, кто слушает данный подкаст, интересуются темой самопознания. И заметьте, в наши дни довольно часто употребляют слова самопознания, саморазвития как-то вот в сцепке, на одной волне, почти как синонимы. Однако важно понимать, что самопознание – это причина адаптивного саморазвития, потому что только познав, что я умею и не умею, например, я могу это развивать, ну, усиливать или развивать. Таким образом… Беря ответственность и проявляя свои качества в мир, я вижу, как они ведут себя в реальности. Неадаптивные качества можно будет подправить, адаптивные важно будет развить. Пока мы боимся проявляться, мы находимся в сфере представлений о том, как же здорово, я сам с собой тут сам себя познал, достиг успехов, по моему мнению, и вообще вот отличный, хороший, молодец, сижу. Но только действиями мы можем получить обратную связь от мира. Насколько наше представление о себе соответствует реальности. Когда мир дает мне обратную связь, что я, например, не справился с чем-то, важно эту обратную связь переработать грамотной работой над ошибками. Здесь я рекомендую вам эпизоды подкаста 6.1 и 6.2 с очень подробным объяснением, как ошибок не бояться, как с ошибками работать. И, кстати, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Но мало того, друзья, я сразу обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы, где все материалы бесплатны. Поэтому рекомендую совместить прослушивание подкаста с изучением материалов в Телеграм-канале. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, полезные материалы к эпизодам. Ссылка на Телеграм есть в описании подкаста и эпизода. А если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, также в Телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. Так вот, вернемся к тому, что только проявленность позволяет получить обратную связь, насколько мои представления соответствуют действительности. Люди, которые не проявляются, чаще всего в итоге разбиваются на два лагеря. Первые думают, что я никчемный, у меня ничего не получается, все блага мира не для меня, потому что как-то вот ничем мне никогда не доставалось. Ну, а как бы доставалось, если я ничего не делаю, да, себя миру не предъявляю. А вторые думают, что я лучше всех, потому что я никогда не ошибаюсь. Я вообще все знаю. И превращаются обычно в диванных критиков. И это тоже логично. Потому что человек, который копит теорию, не превращая ее в практику, естественно, не ошибается. Поэтому он пойдет и напишет всем комментарии, как надо одеваться, печь торты, воспитывать детей, вести подкасты. Ну, я думаю, вы понимаете, про какую категорию я говорю. Не надо так. Мир в порядке, вы в порядке, и точка опоры для позитивных изменений и вашей проявленности уже есть у вас внутри. Цель любой проявленности не победа, а опыт. Набирая опыт, мы в любом случае становимся сильнее, мы усиливаем себя и, более того, можем продвигаться в наиболее комфортной для себя среде. А теперь про комфортную среду и про проработку страха отвержения, как именно неприятие меня проявленного обществом. Что мы говорим себе, когда в очередной раз откладываем на потом свою проявленность? Ой, сейчас все посмотрят эти истории, скажут, что я дура, перестанут со мной общаться. А еще хуже, они, они продолжат общаться, но за глаза будут обсуждать, что я там полная идиотка и так далее. Друзья, подсвечиваю важный момент. Вернемся к началу. Чтобы что. Да, у любого действия важно искать цель. Чтобы что. Вот у проявленности какая цель? Для чего нам проявляться? Чтобы показать миру себя самого. Для чего? Чтобы найти своих близких людей, своих настоящих друзей, тех людей, которые принимают именно нашу сущность, а не маску. Чтобы найти клиентов, например, с которыми мы совпадаем по ценностям. Чтобы работать с теми людьми, с которыми мы на одной волне и так далее. Общий знаменатель у всех этих желаний – найти своих. Найти своих и успокоиться. Друзей, клиентов, неважно. Найти своих и успокоиться. Но чтобы свои вас нашли, а вы нашли их, да, вот этим самым своим важно увидеть именно ту вашу часть, которая и покажет им. Это свой. То есть именно ту условную выемку, впуклость или выпуклость, да, которая у нас общая. Ровно ту же боль, ровно ту же радость, ровно те же мысли. Что-то свое. И как эти свои увидят вас, если вы все время за маской? Теперь возвращаемся да, к тому, над чем работаем. Страх отвержения. Друзья, подсвечиваю. В ядре своем проявленность работает ровно наоборот. Она притягивает людей. Как это работает в сравнении? Когда мы не проявляемся, носим маску, мы становимся очень удобными для всех. И люди, да, они принимают нас, но на самом деле не нас, а удобный образ. И это может длиться долго, хоть всю жизнь, если вы в этой маске выбрали ходить. И, например, для бизнеса это выглядит как, там, не знаю, одинаковые сайты с одинаковыми предложениями, да, одинаковых экспертов, которые все за все хорошее против всего плохого. Ну, и тогда клиенты будут выбирать вас не по какому-то принципу уникальности, свойскости, да, если можно такое слово употребить, а, знаете, так, с элементом рулетки. Ну, например все одинаковые, ну, пусть будет этот, или, там, этот поближе к дому немножко, или, там, немножко подешевле. То есть, клиентов придется искать и накручивать с помощью каких-то, знаете, сверхплюшек, да, то есть, какая-то выгода, которая не про вас. Что-то надо бы все время выдумывать, прикручивать, какие-то бантики новые, потому что вы прикрепили бантик, соседние эксперты такие, о, и нам надо бантик, да, вы там надели, не знаю, блестящую кофточку, и эксперты сидят такие, о, и нам надо надеть, да, то есть, по сути, все примерно плюс-минус, все делают все одинаково. Какие же продукты даже продавать не нужно? Индивидуальные. Те, которые вот сами про себя проявленные. Те, которые вот, офигеть, вот прям точно прям про меня. Вот сразу человек идет мимо и думает, вот это это прям вот он один в один, как я. Потому что каждому из нас хочется на самом деле быть частью чего-то, найти своего. Вот это самое большое, что хочется всем. И на самом деле, к любому проявленному человеку, неважно, в формате бизнеса мы сейчас рассуждаем или в формате личных отношений, всегда стоит очередь из людей, которые с теми же впуклостями и выпуклостями, которым вот приятно, что есть человек, такой же про меня, про мои интересы. Возможно, часть людей при вашей проявленности и отвалится. да, Вот он, страх отвержения, мы его признаем, принимаем. Но те, кто увидят, в вас именно близкое, ценное, важное не только не отвалятся, но еще и прилипнут, приклеятся. Именно потому, что выбрали вас не методом тыка из общей шеренги, да, из одинаковых блестящих кофточек, а потому, что вы для них засветились каким-то особым светом, зазвучали каким-то особым звуком, подали какой-то тайный сигнал вот «я свой». Такое общество гораздо прочнее и стабильнее, чем сообщества людей в масках, каждый из которых живет немножко неудобно, да, то есть, где мы все одинаковые. Одинаковые, идеально прилизаны, скажем, вот так, в этом смысле. И частый страх экспертов, вот я начну себя сейчас проявлять, ладно, все вроде хорошо, но я начну себя проявлять, и вот и подписчики отпишутся. Вот прям все, появятся отписчики у меня. Да, часть превратится в подписчиков, Но та часть, которая останется с вами она настолько ваша, она настолько про одни и те же ценности, что вы попадете в гораздо более резонансный обмен энергией даже со своими подписчиками. Это будет давать вам бесконечные материалы для контента, вы сможете выражать себя более ярко, больше внимания уделять именно скажем, зерну контента, а не тому, как бы мне так вот это бы сказать, чтобы и никто бы не обиделся, и никто бы не отписался. И на самом деле контент станет гораздо более вкусным, ярким, интересным. В блогах, где эксперт есть как личность, остаются не все. Но те, кто остаются, они приходят не Википедию читать. Да? Им не все равно на вас. Они, например, когда будут приобретать услугу когда-нибудь, они не пойдут в поисковик там за экспертом поближе к дому, там подешевле. Люди даже не будут думать, что и где выбирать, потому что хочется приобрести именно у вас, чтобы к вам прикоснуться. Ну, если мы берем, да, не только экспертную сферу, вообще это можно экстраполировать на любую сферу жизни. В личной жизни это значит, что в условный замуж, да, там, или в супружество вас возьмут, я сейчас очень усиленно пытаюсь изобразить кавычки, голосом, да, не потому, что вы там удобная, идеальная жена или там идеальный, идеальный мужчина вот в вакууме, сферический такой, да? А потому, что именно со своими проявленными качествами человек сразу видит, кто вы, да? И вы честно подходите друг к друг другу. Вы проявляетесь друг другу именно теми сторонами, увидев, которые вы и готовы друг друга принимать и с этим жить. Вот так это работает даже на примере личных отношений, потому что все тайное, непроявленное, рано или поздно становится явным. А прочнее всего те союзы, где оба были проявлены изначально, понимали, на что идут в открытых договоренностях, и были ок со всеми впуклостями и выпуклостями друг друга. Уж не знаю, сколько раз за сегодня я произнесла эти слова. Итак, друзья, мы плавно движемся к завершению и предлагаю резюмировать. Зачем нам проявляться? Чтобы выстраивать прочную, долгосрочную базу в этом мире. Строить отношения на взаимном доверии. Находить свои точки роста через практику применения знаний. Выходить на ту аудиторию, которая имеет с нами общие ценности, а значит, работать с людьми, с которыми нам комфортно. Что нас может останавливать от проявленности? Страх ответственности, потому что придется теперь отвечать за результат, да, назвался груздем, порезай в кузов. И страх отвержения, как ошибки или как неприятие общества. Но если перестать подчиняться этим страхам бездумно, начать исследовать свои автоматические мысли с помощью критического мышления, то можно обнаружить что? Во-первых, ответственность – это не нагрузка, а свобода самопознания. Делая свои собственные выборы, проявляясь своими качествами, я продвигаюсь к себе и делаю свою жизнь лучше. Пока же я не отвечаю за свою жизнь и не проявляюсь, не делаю выборы, которые важны мне, за меня выбирают другие. Так и получается, что я живу не свою жизнь. На эту тему, кстати, есть эпизод 3.10. Очень рекомендую. Во-вторых, страх отвержения как страх ошибки. Любые ошибки – это всего лишь указание на то, что наши представления о реальности с реальностью расходятся. Если над ошибками не плакать, а прорабатывать по схеме, что конкретно случилось, что к этому привело, как это исправить, и сразу же делать новое действие, вы в ошибках найдете такой золотой потенциал для развития, что будет просто не остановить. И еще раз порекомендую здесь эпизоды 6.1 6.2. Они действительно полезны. Ну и в-третьих, Страх отвержения общества. Его можно повернуть в диаметрально противоположную сторону. Часть общества уходит при нашей проявленности. Это верно. Но с теми, кто остается или даже появляется, мы можем выстраивать честные, глубокие отношения, основанные на взаимном доверии и общих глубинных ценностях и принципах. Так это работает, друзья. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете краткий конспект эпизода с важными тезисами. И небольшое практическое задание. Ради интереса, ради знакомства с собой попробуйте проявиться хотя бы в малом. Вы в режиме реального времени сможете отследить, что на самом деле, в реальности, а не в иллюзиях, несет за собой проявленность, какой эффект оказывает на вашу жизнь. Мало знать, надо делать. Начните с одного маленького шага, и кто знает, куда жизнь приведет вас через год, например. Ведь сила маленьких шагов – это великая сила. Ссылка на телеграм-канал с рабочими тетрадями есть в описании подкаста и эпизода. Там же можно записаться и на индивидуальное коучинговое сопровождение. А если при прослушивании эпизода у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.